0: 第十七章，火星盯着前方，内心充满了恐惧。只见虎掌走到探爪身边，低头探视，一副吃惊的样子。火星强迫自己走上前，他小心翼翼地伸出头去嗅探爪的身体，嗅到了他身上有雷鬼鹿的气味。他的一只后腿淌着血，扭曲变形。火星浑身抖得厉害，几乎站不稳脚步。接着，他看见探爪的腹部在轻微起伏，他还有呼吸。火星无声的舒了口气，抬起头看看虎掌。虎掌大声说：“他还活着。”接着，他盯着火星说：“他来这里干什么？”火星小声说：“他来找你，是你派他来的。”火星吃惊的睁大眼睛，虎掌怎么会把他想的这么愚蠢呢？他辩解说。我让他待在营地里的，是他自己跑出来的，因为他不听我的话。火星沮丧的想，虎掌鼻子里发出嗤的一声。我们必须带他回家去。说着，他向探爪弯下身体，但火星抢先一步，在虎掌没有碰到探爪的身体之前，咬住了他颈背的皮毛，将他叼了起来。他拖着探爪走进树林里，动作尽可能轻柔。探爪的身体软软的搭在他的前爪上，黑条跑了过来。我又检查了一遍蛇眼，没有发现影族的踪迹。突然，他看见火星叼着探爪，急忙问：“出什么事了？”火星没有听虎掌的回答，径自拖着心爱的徒弟，摇摇晃晃的走在树林里。如果他能让探爪听话，如果他是一个更好的老师，他就能够阻止这场事故发生。而如今，探爪受了这么重的伤，身上流着血，生死未卜。在回家的路上，探爪的后爪拖在地上，画出了一道漫长的血迹。黄牙并不在医务室，只有那两只得了白感冒的幼崽蜷成一团，在呼呼大睡。火星把探爪放在冰冷的地面上，然后踩来蔓腾一圈圈的围起来，做成了一个小窝。他叼起探爪的颈背，将它轻柔的推进小窝里。火星会场上传来黄牙的声音，虎长一定是将探爪的事情告诉他了。火星用低沉沙哑的声音说：“他在这里看到黄牙的出现，他感觉到稍稍松了口气。”黄牙说：“让我看看。”他走过火星身边，爬进小窝里，开始检查探爪的伤势。火星在一旁坐下来等候。检查完后，黄牙从小窝里跳了出来。忧心忡忡地说：“他伤得很重，不过我也许能救活他。希望渺茫的，就像是须子上挂着的一滴露水。不过毕竟也是有希望啊。”火星刚刚感到有些宽慰，却听黄牙继续说：“我不能保证任何事情。”他直视着火星的眼睛，小声说：“蓝星病情很危险，而我却没有什么更好的治疗方法。现在只能是听天由命了。”火星的视线一下子变得模糊起来，他几乎看不清黄牙的面容，但他仍能听到这位医生柔声地对他说：“去看看蓝星吧。”他早先问过你，我会照顾探爪的。火星茫然若失地点点头后离开。蓝星曾是他的师父，而且还不止于此。自从他们第一次见面后，他和蓝星之间就存在着一种看不见的纽带，但他心里很矛盾。因为他现在也应该留下来陪着探爪。火星走出香味通道，便见到虎掌正坐在通往医务室的入口处，他的头像往常一样高高扬起。火星顿时怒火中烧：虎掌为什么就不能表现出哪怕一点点悲伤呢？毕竟探爪是为了去找他才遭此大难的，而且他为什么要通知蓝星去和他见面呢？在那里。火星根本就没有发现影族捕猎的踪迹，他默默的从虎掌身边走过，径直朝蓝星的巢穴走去。长尾就守在蓝星的巢穴门口，但当火星推开挂在门口的苔藓进去的时候，他并没有加以阻止。母猫金花也在巢穴里，火星能够看到他眼里忧郁的神色。蓝星就躺在他的窝里，金花探出身子舔他的头，在为他降温。那神态就像一位母亲在照顾自己的孩子。火星想起探爪，心里一阵疼痛。此时，双毛是否陪伴在女儿旁边呢？金花小声对火星说：“黄牙给他吃了猫薄荷和小白菊，现在我们只能观察了。”他站起来和火星对触了一下鼻子，柔声问：“你能在这里陪他吗？”火星点了点头。金花蹑着脚走出巢穴，火星趴了下来。伸出前爪，以便能接触到蓝星的脸庞。他静静地趴着，眼睛盯着蓝星受血的身体。蓝星现在连咳嗽的力气都没有了。黑暗中，火星能够听到他微弱的呼吸。夜幕渐渐降临，火星就这么一直听着蓝星时断时续的呼吸声。就在黎明到来前，蓝星停止了呼吸。火星正在昏昏欲睡。忽然意识到巢穴里完全安静了下来，此时巢穴外也没有声音传进来，营地里死一般的寂静，就好像全族的猫都屏住了呼吸一样。蓝星完全没有了动静。火星知道他正和新族在一起，为再次复活而做准备。他以前曾见过蓝星失去一条性命，他感到蓝星尸体的周围有一种令他毛骨悚然的气氛，但他什么都做不了。只能等待。突然，蓝星深吸了口气，声音低沉沙哑的说：“火星，是你吗？”火星小声说：“是的，蓝星，我在这里。我又失去了一条性命。”蓝星的声音很弱，但火星仍然松了口气。他学着金花的样子，向前探出身子去舔蓝星的额头。当我失去这条性命的时候，我就再也活不过来了。火星的嗓子眼儿堵得厉害，想到雷族将要失去伟大的族长，他心里十分痛苦。但是，在想到自己将要失去师父、失去朋友，这种痛苦变得更加剧烈。你感觉怎么样了？要我去叫黄牙来吗？蓝星缓缓地摇了摇头，说：“烧已经退了，我现在没事，只需要休息一下就行。”火星说。太好了！亮光透过门口的苔藓照了进来。火星一夜没有合眼，此时脑子都快成了浆糊。蓝星说：“你一定累了，去睡会儿觉吧。是”是火星撑起身体站起来，趴了一夜，他的腿都发硬了。你需要什么吗？蓝星回答说：“不，只需要把发生的事告诉黄牙就行了。”谢谢你一直陪着我。火星张嘴想说话，但话到嘴边又咽了下去。往后说话的机会还有很多。他顶开苔藓，走出巢穴。外面白花花的一片，照得他眼睛都睁不开了。昨晚下雪了。火星惊讶的看着周围，他以往从未见过雪。小时候天一冷，两腿动物主人就把他关在屋里。但他听组里的老年猫们谈起过雪。他冲接替长尾值班的黑条点了点头，走进这片奇怪的白色粉末里。这些粉末又湿又凉，在他的脚下嘎吱作响。虎掌正站在会场中央，天上还在下雪，雪花落在他的毛上，厚厚地积了一层。火星听到他正在下令，给育婴室的围墙上添加叶子以御寒。这位雷族的族长代表说：“我需要你们扒出一个洞来，好存放猎物。”用雪围住洞口，一旦雪融化了，就用更多的雪加固上去。既然下雪了，我们就要利用好它。武士们按照虎长的吩咐，前后忙碌不停。鼠毛、长尾组织几支捕猎,猎队，我们要在他们挖好洞穴之前，尽可能多的打些猎物回来。虎长看见火星正走过会场，冲他喊道：“火星，站住！呃，我想你现在必须要睡觉了。”就算派你出去打猎，你也起不到什么作用。火星瞪着虎掌，大声说：“我要先去看看探爪。”虎掌瞪了他一会儿，问：“蓝星怎么样了？”一种不信任的感觉顿时像寒风吹过一样，令火星的毛竖立起来。他记起以前蓝星在剩余性命数量的事情上对虎掌有所隐瞒，于是他回答说：“我不是医生，我不知道。”鼓掌很不耐烦，鼻子里发出“嗤”的一声，转过身去继续发号施令。火星向黄牙的医务室走去，心里巴不得早点儿离开这乱哄哄的营地。想到自己将要知道探爪的生死，他心里开始砰砰直跳。黄牙，他喊道。黄牙急忙从探爪的小窝里跳出来，对他说：“嘘。”他好不容易才睡着。昨晚他的病情很凶险，在他从昏迷中苏醒过来之前，我不能给他服用罂粟子止痛。火星松了口气，腿一软，说：“他不会死吧？几天之内我还不能肯定。他受的是内伤，而且一条后腿严重骨折。”火星急切地问：“但那条腿会好起来的，是吗？他还能在叶子发绿的季节到来之前进行训练吗？”黄鸭摇了摇头，眼睛里充满同情。火星无论怎样，探爪都不可能成为一名武士了。火星的脑袋里嗡的一声，由于睡眼不足，他原本就有些头昏目眩，而这个噩耗更抽走了他身体里的最后一点儿力气。探爪是他收的第一个徒弟，当初命名典礼时的情景，像无数根针一样刺痛他的心。探爪的兴奋，双毛作为母亲的骄傲。火星心里空荡荡的，说：“双毛知道这件事吗？知道。他一直待到天亮才离开。他现在回育婴室去了，还有其他的幼崽等着他照顾。我去叫一只老年猫来陪探爪，它需要保暖。让我来陪它吧。”火星走到探爪休息的小窝边，往里瞅，只见它身体不停的扭动，呼吸十分急促，似乎睡梦当中也在进行着一场战斗。黄牙轻轻地和火星对触了一下鼻子，说：“你该去睡觉了，我来照顾他好了。”火星站在原地没有动，脱口而出：“蓝星又失去了一条性命。”黄牙眨了一会儿眼睛，然后仰天望着星族。虽然他没有说话，但是火星从他眼中看到非常痛苦的神色，于是他小声说：“你知道了，是吗？”黄牙低下头看着他的眼睛。你是说蓝星仅剩一条性命这件事吗？是的，我知道。这种事瞒不过医生的眼睛。火星想起虎掌，问：“组里其他的猫也能看出来吗？”黄牙眯缝起眼睛说：“不能。”他的这条命并不比前几条显得虚弱。火星感激地冲他眨了眨眼睛。黄牙说：“你现在想吃些罂粟子帮助你睡觉吗？”火星摇了摇头。虽然因素子能令他每每睡上一觉，但如果虎掌报告的情况属实的话，那么影族就真的是在准备对雷族的边界发动攻击。在这种时候，他不想使自己的头脑变得迟钝。也许营地还需要他来守卫。灰条已经回到了武士巢穴里。火星没有理他，对他昨晚不辞而别的行为仍很生气。火星默不作声地走到自己的床铺旁，卧在上面蜷起身体开始清理。灰条抬头看了看他，说：“你回来了。”他话中意犹未尽，似乎还想多说什么。火星停止舔前爪，看着灰条。灰条低声直问他：“你去警告银溪，让他别和我见面了。”在巢穴另一边的柳带睁开一只眼睛瞅了一下，然后又合上了。灰条压低嗓门。恨恨地说：“别插手这件事情，听到没有？无论你说什么、做什么，我都要和他继续好下去。”火星鼻子里发出嗤的一声，眼里闪过一丝怨恨的神色。他和银溪的谈话就像是很久以前的事，他几乎都忘记了。但他忘不掉自己在需要灰条帮忙寻找探爪的时候，他却消失得无影无踪。火星气呼呼的将头枕在前爪上，合上双眼。探爪正在生死边缘上挣扎，而蓝星也只剩下一条性命。他已经做的人，至义尽了，灰条爱干什么就干什么吧。